0: Willkommen bei FemBamFunk, Gespräche über inspirierende Frauen. Du hörst Folge 5, in der ich, Elisabeth, mit Sina über Tennisprofi Serena Williams rede. Hallo Sina, sehr cool, dass wir heute zusammen eine äh, weitere Folge aufnehmen können. Ich freue mich, dass du da bist. Hi
1: Ellie, freut mich auch sehr. Cool.
0: Ich freue mich total auf das Gespräch gleich, weil du hast dir mit Serena Williams eine Person ausgesucht, von der ich auf jeden Fall schon gehört habe, aber irgendwie super viel Halbwissen drumherum habe. Also ich weiß irgendwie so, mh, sie hat irgendwas mit Tennis zu tun, es gab irgendwelche <lacht> Geschichten darüber, wie sie mit Siegen und Niederlagen umging. Also irgendwas an, an Gerüchten und Halbwissen wabert in meinem Kopf und ich freue mich sehr, äh, dieses Halbwissen von dir heute auffangen zu lassen und ich glaube, das wird sehr spannend. Das glaube ich und hoffe ich auch. Magst du uns vorweg einmal kurz äh, die Eckdaten nennen? Wer ist sie? Wie alt ist sie? Was macht sie? Wofür ist sie bekannt?
1: Wofür ist sie bekannt? Ja, das mache äh, mach ich sehr gerne und äh, ich kann an dein Halbwissen nur anknüpfen. Also mir ging es genauso, dass ich mir dachte, klar, Serena Williams, den Namen kennt man, man weiß, sie ist super erfolgreich im Tennis. Sie ist eine Tennisspielerin, wie man weiß, eine amerikanische Tennisspielerin und ich... Wusste halt so diesen großen Namen, diese großen Erfolge, aber was steht eigentlich genau hinter ihr? Das war so ein bisschen genau der Herangehensweise, die ich hatte. Die Eckdaten und Rahmenbedingungen, die wir erstmal abklopfen wollen. Sie ist geboren am 26. September 1981 in den USA, wie ich gerade schon gesagt habe. Sie ist Amerikanerin, sie ist in Michigan geboren in Saginaw. Ich weiß nicht, ob man das so richtig ausspricht. Und ich habe das mal ausgerechnet, weil ich so eine ganz schlaue Mathefrau bin. Äh, 39 Jahre ist sie alt. Ich finde, damit kann man immer mehr anfangen, wie man sagt, ja, sie ist 1981 geboren. Äh, keine Ahnung, was das bedeutet. <lacht> genau. Ihr Zweitname ist Jamika, fand ich ganz cool, weil das war mir gar nicht bewusst irgendwie. Serena Jamika Williams. Klingt sehr cool, finde ich. Da ist man schon irgendwie geboren, um was Großes zu leisten, finde ich, mit so einem Namen. Und was ich auch nicht wusste, ist, dass sie so eine riesige Familie hat. Also ich glaube, Venus Williams ist natürlich auch sehr bekannt, weil sie ja genauso Tennisspielerin ist wie ihre Schwester. Aber sie hat noch drei weitere Halbschwestern mütterlicherseits und mindestens, ich weiß nicht, warum da mindestens steht, aber so stand es da in meiner Quelle, mindestens sieben weitere Halbgeschwister väterlicherseits. Also es wow. ist irgendwie eine große Familie. Und ähm, es ist auch so, dass sie sich trotzdem auf jeden Fall die mütterlicherseits sehr nahestehen, weil die mit denen auch viel Kontakt hatten und so. Teilweise sind die auch schon verstorben leider. Aber es ist eine wirklich große Familie und ich glaube auch ein großer Zusammenhalt, der da geherrscht hatte von dem, was ich so gelesen habe. Genau. Dann kann man vielleicht noch sagen, sie ist verheiratet, das fand ich so einen netten Fun Fact, mit dem Reddit-Gründer Alexis Ohanian. Also, das fand ich irgendwie so richtig random, weil man das, also, hätte ich nicht gedacht, dass sie mit so einem Nerd zusammen ist. Mm. <lacht> sie sind so
0: direkt aus der, aus der Serie ihres Lebens, die Tennisspielerin <lacht> und der Nerd. Sie finden sich
1: <lacht> From du, ich ich glaube, wir sollten da sofort bei Netflix anrufen. Ich sag's dir. Ich wusste das echt einfach gar nicht. Deswegen hat mich das geflasht. Ich dachte, es wäre einfach so ein, so ein normaler Mensch, der den man nicht kennt. Ähm, und was ich auch noch ganz spannend fand, neben der ganzen Tennisgeschichte, ist sie auch noch Besitzerin eines Modelabels. Also sie hat eins gegründet, Aneris heißt das, also rückwärts Serena ganz meckisch und sie ist Miteigentümerin der Miami Dolphins also amerikanisches Footballteam mit ihrer Schwester zusammen und da sind sie auch die ersten schwarzen Frauen die eben ein NFL Team mitbesitzen und ähm, sie hat eine eigene wohltätige Organisation, Serena Williams Fund heißt das. Und was noch, jetzt das allerletzte, bevor ich <lacht> noch mehr davon erzähle, sie ist Teil einer Investorengruppe für ein neues Franchise bei der amerikanischen Frauenfußballliga. Geil. Und das ist doch mal krass, was diese Frau alles macht, während sie auch noch so eine der besten Tennisspielerinnen der Welt ist.
0: Also das ist ja wirklich ein unfassbar vielfältiges... Portfolio, das sie da aufzubieten hat. Extremst. Du meintest im, im, im Vorfeld, dass es irgendwie auch, auch so viel gibt, was diese Frau gemacht hat, dass man sich eigentlich schon bewusst rauspicken muss, worüber man denn eigentlich reden will. Was sind so die, die Themenbereiche, bei denen du denkst, okay, wenn man über Serena Williams redet, dann muss man aber auch das ansprechen.
1: Genau, das ist absolut recht. Also man kann halt wirklich so viel und es ist auch so eine lange Karriere, die sie einfach schon hat. Da kann man echt so viel über sie erzählen. Mich haben besonders die Aspekte interessiert, Frauen in der Männerdomäne. Also wie ist es, so eine krasse Athletin zu sein innerhalb des Tennis, als Frau im Tennis? Dann nochmal genau, also es wird jetzt immer spezifischer, dann nicht nur eine Frau im Tennis zu sein, sondern eben auch eine schwarze Frau im Tennis zu sein und dann, und das ist dann der Knackpunkt, warum es nur hier in diesem Interview um Serena Williams gehen kann, wie ist es, eine stolze schwarze Frau im Tennis zu sein? Und darauf würde ich mich gerne fokussieren. Es ist also eigentlich ein großer Überbereich, der immer feiner wird. Cool. Ja. Das
0: ist auf jeden Fall ähm, irgendwie auch, auch drei Seiten, die äh, ein Thema noch mal komplett anders, detaillierter beleuchten. Dann gehen wir doch auch einfach direkt so durch. Das ist doch ein fantastischer Fahrplan, den du da vorlegst. Ähm,
1: <lacht> ich Frauen hab nicht in der mal Männer vorbereitet. Domäne,
0: ja, als hättest du dir das äh, in den Kalender eingetragen <lacht> Ja, Frauen in der Männerdomäne Tennis. Wie ist äh, Serena Williams denn überhaupt da hingekommen?
1: Gibt es irgendwie ja. einen spezifischen Werdegang dorthin? Sehr spezifisch. So wie sich das liest, ist das eigentlich von Null auf komplett ausgerichtet auf Tennis. Sie hat mit vier Jahren begonnen zu spielen, sie wurde gecoacht von ihrem Vater, bis sie neun Jahre alt wurde, dann kam sie in eine Tennisakademie, hat dort gespielt, so bis sie 14 wurde, da wurde sie dann wieder nur von ihrem Vater gecoacht. Das war so ein bisschen die Idee der Eltern, dann sie doch wieder aus diesem sehr professionellen Rahmen schon nochmal rauszunehmen, damit sie sich auf die Bildung fokussieren kann, dass sie nicht so früh eben schon professionell spielt, mit dem ganzen Druck und so. Obwohl das dann auch nicht Serena Williams' Wunsch immer war. Es gibt da eine sehr nette Anekdote, die ich hier gerade noch mal rauskramen muss. Mhm. Ähm, genau, also die Eltern wollten halt, erst mit 16 fängst du an, hier professionell loszulegen, junge Dame. Und ähm, ich habe das jetzt mal so witzig gesagt. Ähm, <lacht> Serena Williams, ja, so ein kleiner Karlauer. Serena Williams hatte halt den Plan, und es war kurz nachdem sie 14 wurde, sie wollte mit einer Wildcard, die sie sich erspielt hat, an einem kalifornischen Tennisturnier professionell starten. Und aufgrund so der Altersbeschränkung der Organisation, die das arrangiert hat, durfte sie da halt nicht mitmachen. Und das Geile war, Serena Williams verklagt einfach mal die Women's Tennis Association, dass sie da halt mitmachen möchte, weil sie ja auch diese Wildcard hat. Also sie hatte sich ja quasi erspielt, da mitzumachen, ist einfach nur zu jung. Und dann haben ihre Eltern gesagt, und, ähm, lass mal diese Klage lieber fallen, Girl, und nur daraufhin auf das Gute anraten ihrer Eltern hat sie das wieder zurückgezogen und hat dann aber mit 15, also ein Jahr später, doch angefangen ihre professionelle Tenniskarriere zu starten. Das war dann in Quebec in Kanada hat sie ein Turnier bestritten.
0: Okay, wenn ich mir vorstelle, was ich gemacht habe mit 14 oh
1: <lacht> und Gott. das dagegen, Alter. oh Gott, wow,
0: krass. <lacht> Aber das, das zeugt ja auf jeden Fall schon von einem Verständnis von etwas, was mir zusteht, was ich äh, an eigener Leistung erbracht habe und wie andere Leute darauf reagieren. Wie wie ist das denn dann, wenn man sich tatsächlich professionalisiert und dann im Männersport Tennis ankommt? Hatte sie da häufiger irgendwie, ich, ich weiß nicht, ich stelle mir jetzt gerade eine Berichterstattung vor, die halt irgendwie sexistisch ist oder sie ungünstig vergleicht?
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also, das ist, denke ich, bei allen Frauen im Tennis so, dass es sehr schwierig ist, eine faire Berichterstattung zu bekommen, die nicht aufs Äußere abzielt oder einen sofort immer niedriger einschätzt, anstatt dass es um, also niedriger als den Männersport einschätzt und dass man eher wirklich um so Nebensächlichkeiten sich fokussiert, anstatt dass es ums Spiel geht, wirklich. Und was da sehr spannend ist, nur ein Jahr nachdem sie gestartet hat, professionell mit 16 Jahren, 1998 war das, und das ist ja alles auch noch nicht so lang her. ne? Das ist ähm, echt traurig auch. Das, es gab ein Battle of the Sexes Spiel. Normalerweise ist das ja immer sehr strikt getrennt, dass die Frauen mit Frauen spielen und die Männer mit Männern. Es gibt manchmal so mixed, doppel auch, aber eigentlich ist es ja immer sehr strikt. Also irgendwie auch so sehr bieder, das ganze tennis Gefüge habe ich so ein bisschen den Eindruck von dem, was ich gelesen habe. Ich bin natürlich kein Tennisprofi. Und dann gab es eben dieses Battle of the Sexes Spiel, weil die Williams Schwestern beide gesagt haben, wir sind so gut, wir können es auch mit Männern in der Top 300 aufnehmen. Die haben es quasi kritisiert, dass man immer nur gegen Frauen gematcht wird und dass man diese ganze Trennung da einfach mit drin hat. Und dann gab es, kam es eben zu diesem Spiel, dass Serena gegen den damals 203. der Welt gespielt hat. Das war ein deutscher Tennisspieler, der Carsten Brasch hieß der. Der ist 31 Jahre alt gewesen zu dem Zeitpunkt. Und Serena hat dann halt gegen den verloren, 6 zu 1. Und es war, was der danach gesagt hat in dem Interview, war so unangenehm zu lesen. Wenn du gegen jemanden verlierst, der halb so alt ist wie du, und dich dann hinstellst und sagst, Ach, sie hat keine Chance gegen Top 500. Ich habe heute wie äh, Top 600 gespielt, wenn es hochkommt. Alle wussten, sie hatten keine Chance. Also so richtig unsympathisch. Anstatt das mal anzuerkennen, finde ich cool, dass du so einen Kampfgeist hast, dass du Bock hast, dich zu messen mit egal wem. Also war mir sehr unangenehm, das so lesen zu müssen. Und äh, ihre Schwester vielleicht noch, ähm, um das hinzuzufügen, hat auch gegen den gespielt. Und sie hat zum Beispiel 6 zu 7 nur verloren. Also er ist jetzt gar nicht so der geile Macker, wie er sich aufspielt. Ja. Dün, dün. Sina aus dem Schnitt hier, da ist mir ein äh, Fehler unterlaufen. Da hatte ich meine handschriftlichen Notizen nicht gut genug übertragen. Sie hat 6 zu 2 gegen ihn verloren. Ähm, da wurde die 7 zu 2. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Also Carsten Brasch hat 6 Spiele gewonnen. Venus Williams 2.
0: Und es geht ja an der Stelle dann vielleicht auch gar nicht so sehr darum, wer gewinnt oder verliert, sondern wie funktioniert das Spiel. Und da, ja. daran, daran erkennt man ja eigentlich, sind diese zwei Leute sich ebenbürtig oder nicht. Weil irgendwer gewinnt ja immer und irgendjemand verliert auch immer. Und wenn sie nochmal gegeneinander Klar. spielen, ist es ein anderes Ergebnis, wenn halt äh, das taktische Niveau ähnlich ist. Was ich jetzt gerade äh, interessant fand, damit springe ich gerade ein bisschen zurück, weil du an einer Stelle gesagt hast, es ist auch schwierig, dann nicht aufs Äußerliche reduziert zu werden. Mhm. Weil du auch erwähnt hast, dass sie jetzt ein Modelabel gegründet hat. Ja. Was, was ich halt daran so spannend fand, war, dass ich im Vorfeld einmal Serena Williams gegoogelt habe und mich dann mhm. sehr hart am Riemen gerissen habe, keinen Artikel tatsächlich anzuklicken, <lacht> weil ich mhm. dieses Gespräch frisch erleben wollte. Was ich aber gelesen habe, war die Überschrift von der bunten Serena Williams vom Tennisstar zum sexy Model. So haben wir sie noch nie gesehen. Und das war jetzt so der Punkt, als du gesagt hast, sie hat auch ein Modelabel. Mhm. Sind das Dinge, die sie... Wie, wie verbindet sie das, diesen Anspruch auf? Ich möchte nicht aufs Äußere redu reduziert werden, aber ich finde es auch ähm, legitim, mich für Mode zu interessieren.
1: Ja, also ich glaube, dass das Mode-Label Mode -Label, Mode -Label ist eher ein Wunsch, sich auszudrücken, weil sie ein großes Interesse an Mode hat. Also sie hat auch immer sehr ausgefallene Outfits, wie sie da auftritt. Sie ist halt nicht einfach immer nur in diesem Tennisrock und dann irgendein T-Shirt drüber, sondern sie hat halt immer einen eigenen Style, wie sie sich wohlfühlt und wie sie ihre Individualität auch ausdrücken möchte. Und ich denke, das wollte sie halt auch mit dieser Modelinie auch verpacken. Natürlich ist es auch einfach Marketing. Also ich glaube, im Endeffekt hatte sie einfach noch ein zweites Standbein sich aufgebaut neben dem Tennis und dann ist die Mode naheliegend, weil das was ist, was sie auch interessiert und diese Modelinie ist ja auch eher dann, also sie hat unterschiedliche, ähm, wie nennt man das denn, Kollektionen, unterschiedliche Segmente auch, also das spricht dann auch Frauen an, die gar nichts jetzt mit Sport zu tun haben oder so, Sie hat dann auch, glaube ich, so ganz neu eine Linie rausgebracht, die vor allem auf Nachhaltigkeit auch fokussiert ist. Das ist dann eher so ein Business, das mit dem ganzen tennis Tennisauftreten gar nichts zu tun hat, meines Verständnisses nach. Da müsste ich mich sonst aber auch einfach noch mal näher einlesen. Ja,
0: also ich meine, ich weiß jetzt natürlich auch nicht, ob die Überschrift, die ich vorhin vorgelesen habe, ob die sich überhaupt auf das Modelabel bezogen hat, was ne? Was, ja... So wie man äh, die Welt kennt, es auch einfach ein Kommentar zu einem Foto sein konnte, auf dem sie halt Voll. ein anderes Top als sonst trägt. Äh, das passiert <lacht> ja schnell, dass man so einen Kommentar abkriegt. <lacht> ähm, okay, also wir, wir hatten jetzt kurz angerissen, ähm, als Frau in der Männer ähm, Männerdomäne Tennis gibt es Probleme, aus äußere reduziert zu ja. werden, nicht ernst genommen zu werden als Spielgegnerin. Ja. Wenn wir jetzt die Dimension schwarze Frau im Tennis mit dazu nehmen, was sind dann nochmal äh, Hindernisse, die ihr in den Weg geworfen werden?
1: Ja, Sexismus plus Rassismus ist einfach die Kacke hoch zehn. Es wird einfach alles nur noch schlimmer in der Berichterstattung. Also es gehen dann auch so gerade bei den Äußerlichkeiten, was dann irgendwie so kulturelle Einflüsse sind. Ganz am Anfang haben Venus und Serena beide so, wie heißt das denn auf Deutsch? Herr Beats, also Herr H. Ähm, wie nennt man das denn? Hätte ich mir noch mal oh, Ich weiß, was du meinst, aber ich kenne den deutschen müssen. Begriff auch nicht. Müssen wir wir brauchen einen Faktenchecker. <lacht> einen Faktenchecker. Also so kleine Kügelchen, die man sich ja ins Haar flechten kann einfach. Vielleicht nennen wir das kurz mal so. Die hatten sie in ihren Haaren als Haarschmuck, weil das ja ein Teil ihrer Kultur war. Und selbst das wurde halt kritisiert als noisy and disruptive. Und das ist halt total, also das hat niemanden gestört. Und nur weil sie das drin hatte und damit so schnell zu jemand anderem deklariert wurde und man dadurch den Fokus von ihrem guten Spiel auf was anderes lenken ko konnte, wurde das wurde sich da so draufgestürzt. Es ist so, dass die meisten negativen Reaktionen sich dann auf ihren, nicht nur auf ihren muskulären Körper ähm, fokussieren, sondern eben dann auch noch halt zusätzlich auf diesen ganzen kulturellen Aspekt. Es gab auch, und das ist richtig schlimm, es gab ein, ähm, ein Cartoon, eine Karikatur Karikatur in 2018 war das, da hat sie gegen Naomi Osaka im Finale der US Open verloren. Es war so, dass im Vorfeld hatte sie viele Strafen bekommen, es gab da so verdeckte Zeichen vom Trainer an sie, was nicht erlaubt ist, also der saß quasi im Publikum und hat da irgendwie so eine Geste gemacht und das ist halt nicht erlaubt, da hat sie schon eine Strafe für bekommen, dann war, war sie schon sauer, ähm, weil sie sich quasi in ihrer Ehre verletzt gefühlt hat, ich bin keine Lügnerin. So nach dem Motto hat quasi mit dem Schiedsrichter schon angefangen zu argumentieren, so ein bisschen zu streiten. Und dann gab es ähm, noch mehr Strafpunkte später, weil sie halt immer heftiger wurde in dieser Auseinandersetzung, dass sie ihn halt, also sie hat einfach sich gekränkt gefühlt und in ihrem Spiel missverstanden gefühlt und und war einfach sauer und wollte das quasi ihrem Ärger Platz machen und hat halt mit dem Schiedsrichter gestritten. Und weil weil das dann so viele Strafpunkte gab, hat sie das Spiel dann verloren gegen die Naomi Osaka in diesem Finale. Und das Ding ist, sie, also sie hat dann auch vor lauter Wut quasi den Schläger auf den Boden geschmissen. Und dann gab es so ein Cartoon, so ein Angry Black Woman Cartoon. Mhm. Und zwar wurde sie da so wie eigentlich so ein über zeichnetes Kleinkind dann ähm, dargestellt, dass sie so, so einen Wutausbruch hat. Ihre Nase wurde quasi breiter gezeichnet, flacher gezeichnet, ihre Lippen wurden größer gezeichnet, also dieser ganze rassistische Aspekt. Und dann ähm, hat man quasi diesen kaputten Schläger auf dem Boden gesehen und da war so ein Schnuller daneben. Und hinten im Hintergrund hat man ihre Gegnerin gesehen, die eigentlich japanisch-haitischen -ha Ursprungs ist. Das heißt, sie hat auch ein bisschen dunklere Haut und dunklere Haare. Die wurde da dargestellt, als blond und hell heute. Huh. Ähm, und, der, und der Schiedsrichter hat so zu ihr gewandt, zu dieser Gegnerin gesagt, ach lass sie doch einfach gewinnen bitte. So nach dem Motto, Serena ist zu anstrengend als Gegnerin. Macht es uns doch einfacher. Und da hat Fra ähm, Serena eben dann gesagt später, nachdem das alles passiert ist, warum werden Frauen als emotional verrückt und irrational abgestempelt, wenn sie leidenschaftlich werden? Bei Männern wird das als Stärke gesehen. Und das hat mich halt so abgeholt, weil ich genau das sehr häufig entweder woanders sehe oder auch bei mir selber spüre, dass ich denke, ich darf jetzt nicht ausflippen, weil sonst wird mir das schlecht interpretiert. Und ich glaube halt gerade als schwarze Frau ist dieser Aspekt nochmal eine Schippe schwieriger zu handeln, weil man mhm. immer so dieses ja, wenn du schwarz und erfolgreich bist, dann musst du immer schön still sein und alles super machen, aber immer schön die Klappe halten und du darfst nicht für dich einstehen, weil wenn du laut wirst, dann bist du eine nervige, schwarze Frau. so. Und das ist so, das hat mich richtig, also ich bin da so getriggert gewesen bei diesem Cartoon. Das ist echt krass.
0: Das äh, kann ich absolut verstehen. Also ich sitze hier gerade auch und denke, ah, ah, auch, auch, auch der Cartoon an sich ist ja schon wieder eine Sache, die eigentlich Wut und Schläge in die Ecke schmeißen, zurecht provoziert.
1: Ähm Vollkommen. Und ja, was... Und auch... Nee, sorry, äh, nur noch kurz abschließend. Also die Gegnerin, die Naomi Osaka, hat ihr dann auch Also Serena hat sich später noch mal bei ihr entschuldigt, weil es ging ja nie um ihre Mitspielerin, sondern um, um die, wie sie behandelt wurde. Und äh, Osaka meinte dann selber so, ich finde das voll cool, wie du für dich eingestanden bist. Also ich respektiere das vollkommen, alles ist in Ordnung. Also das wurde dann auch geklärt im Endeffekt.
0: Das finde ich eigentlich auch eine ganz coole Message, weil ich glaube, was halt auch schnell passieren kann ist, dass dann halt eine wütende Frau ausgespielt wird gegen andere Frauen. Ähm, und dass halt jeder ja. Fehltritt, der einen Frau es schwieriger macht für die andere. Und dann halt da an der Stelle öffentlich halt die Anerkennung zu haben, okay, dass hier Wut gezeigt wurde, äh, respektiere ich, akzeptiere ich und hatte auch nichts mit ihr zu tun. Finde ich auch sehr stark äh, in Kombination an der Stelle. Voll so. Ja. Ich, ich glaube, damit sind wir auch, auch cool an dem Punkt angekommen, den du als letztes äh, aufgeführt hast. Wie ist es dann mit Stolz in diesem Sport? Wenn du jetzt nochmal so in einem Satz zusammenfasst, was du aus, der, aus deiner Recherche mitnimmst, was wäre
1: das? Vollkommen. Ähm, da würde ich nochmal mit einem Zitat von ihr einsteigen, weil das fasst eigentlich alles perfekt zusammen. For me, it was a question of resilience. What others marked as flaws or disadvantages about myself, my race, my gender, I embraced as fuel for my success. I never let anything or anyone define me or my potential. I controlled my future. Also sie sagt, für mich war es eine Frage der des Aushaltens, Überdauerns, alles, was mir als negativ oder als Schwäche angekreidet wird, ob es jetzt eben ähm, ihre Hautfarbe ist oder ihre äh, ihr Geschlecht, das war für sie immer ein Motor, der sie weitergebracht hat in ihrem Erfolg und dass sie sich von anderen nicht definieren lässt oder ihr äh, ihr Potenzial einschränken lässt und dass sie in der Kontrolle ihrer Zukunft ist und dass hat mich am meisten mitgenommen und fasziniert. Auch vielleicht noch mal als Mini-Anekdote. Ich weiß, ich, es ist schon sehr lang hier, der Podcast. Es gab zum Beispiel auch in einem Spiel, da hat das Publikum war voll auf Seite der anderen Spielerinnen. Die haben ja richtig laut zugejubelt. Und Serena steht da einfach so, guckt die Leute so an und wackelt so mit dem Zeigefinger so, N -n, nicht mit mir, ihr könnt hier noch so jubeln, wie ihr wollt. Ich kann das Spiel auch noch gewinnen. So, und das finde ich einfach... Der Hammer.
0: Fantastisch. Vielen Dank für diesen inspirationsgeladenen Beitrag. Ich nehme sehr viel aus dem Gespräch mit und freue mich sehr, demnächst noch mehr coole Frauen hier im Rahmen äh, ins Rampenlicht holen zu können. Äh, vielen Dank, Sina. Ja, ich danke dir. Am Ende dieses Gespräches noch ein kurzer Disclaimer. Sina und ich sind beides weiße Frauen, die in dieser Folge über Erfahrungen schwarzer Frauen reden.
1: Uns ist natürlich bewusst, dass wir
0: diese Erfahrungen nicht teilen und hoffen, dass wir nicht in unangebrachter Weise für schwarze Frauen gesprochen haben. Für Anmerkungen und Reaktionen schreibt uns gerne wie immer an fambam.gmail.com. In der nächsten Folge geht es vom Tennis Court zum Supreme Court. Jana stellt uns die US-amerikanische Richterin Ruth Bader Ginsburg vor oder wie ihre Fans sie nannten Notorious RBG. Bis zum nächsten Mal.